0: Tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre autre et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. J'animerai ce podcast comme toutes les semaines avec mon camarade Philippe Nicolas, analyste chez CodeLago Research et basé à San Francisco. Bonjour Philippe Bonjour Yon, bonjour à tous. Alors avec nous cette semaine, des intervenants, alors comme toujours, de très grande qualité et toujours aussi passionnés. Et euh, une fois de plus, on va retrouver euh, certaines têtes qui sont déjà venues euh, sur ce podcast et donc on les accueille avec grand plaisir à nouveau. Euh, J'ai le plaisir d'avoir autour de la table aujourd'hui Olivier Deletreize, qui est advisory system engineer chez Dell Technologies. Salut Olivier. Bonjour, bonjour à tous. On a également le plaisir d'accueillir Yacine Kedash, qui est spécialiste solution architect manager chez Red Hat. Bonjour Yacine. Bonjour Philippe, bonjour Yann. Et enfin, Julien Mousqueton, qui est Chief Technologiste chez Computacenter. Salut Julien.
1: Mm, salut, bonjour à tous et merci de m'avoir invité encore pour ce nouvel épisode.
0: Euh, alors, le sujet du jour, aujourd'hui pendant 45 minutes, on va échanger, discuter, débattre sur l'open source et le stockage. Euh, alors l'open source, hein, euh, vous vous en doutez, c'est un, un, un très vaste sujet, c'est presque aussi, euh, euh, excusez-moi du mot, une, une philosophie à part entière finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui l'open source c'est peut-être un monde à part, un monde à part oui peut-être, mais en tout cas il est partout, il est omniprésent euh, dans le monde de l'IT sous différentes formes et notamment et surtout dans le stockage et aujourd'hui il y a énormément de produits et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui d'en discuter et puis de citer de ces, certaines de ces solutions et surtout les communautés également, Voilà, je pense que c'est des notions qui sont importantes à associer avec l'open source comme je le disais c'est un, un sujet très vaste donc je pense que les discussions ne, ne seront que plus intéressantes aujourd'hui et on va essayer de rentrer dans les détails avec nos, nos intervenants du jour qui pourront en parler euh, bien mieux que moi je pense alors Question traditionnelle, euh, vous le savez, du podcast, on va euh, faire un tour de table avec une première question assez générale qui nous permet de, de poser les discussions et d'être en phase euh, tous ensemble. Alors Olivier, est-ce que tu peux, en quelques mots, hein, euh, pour cette introduction, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer l'open source est partout dans le monde de l'IT et euh, plus particulièrement dans le stockage Pour quelles raisons aujourd'hui Il y a cet intérêt euh, extrêmement grandissant. Et, euh, et peut-être deux, trois mots sur... Euh, l'historique, aujourd'hui, l'open source dans le monde du stockage, euh, peut-être que pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui il, il est omniprésent. Olivier ben Pour commencer, je vais juste
2: peut-être enfin euh, euh, rappeler que moi, quand j'ai fait mes, mes études il y a à peu près, euh, un peu moins de 30 ans, euh, je bossais sur du MS-DOS et sur de l'AX euh, en C et en Turbo Pascal et on ne faisait pas trop de, de, de Linux, ce n'était pas encore... Euh, ce n'était pas encore à la mode, c'est arrivé un peu plus tard. Et je pense qu'on peut difficilement ne pas associer l'open source à des projets très importants comme Linux. Et Linux a complètement décollé au début des années 2000. Et je pense que l'intérêt de toute l'open source dans le monde de, de l'IT, c'est cette capacité d'innovation, de, 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 d'intelligence collective. Et ça s'est accéléré, je pense, avec euh, le développement de l'Internet, puisque Internet a permis de, 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 de faciliter les échanges, de faciliter cette intelligence collective, euh, driver au travers des, 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 des communautés, des fondations, des... des et des instituts qui, qui ont un petit peu apporté une forme de gouvernance autour de tout ça. Et effectivement, l'open source, je pense, trouve sa place dans l'entreprise parce qu'il euh, y a beaucoup d'innovation grâce à l'open source et des capacités de, de, de développer des choses très rapidement, justement en partageant le savoir-faire de, de tout un tas de profils euh, au, au travers le monde. Moi, c'est un petit peu l'idée le, le, que j'en ai et je pense... Clairement, je pense que c'est le, 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 le développement d'Internet qui, qui, qui a facilité et qui a exposé l'arrivée de l'open source dans le monde de l'entreprise.
0: Merci Olivier. Julien, est-ce que tu, tu voudrais ajouter quelques mots à cette introduction
1: Oui, je vais, je vais juste ajouter une petite chose, mais qui va un peu avec l'intelligence collective. Euh, ce que nous, on rencontre aussi, et ce que, ce que j'ai connu aussi, alors un tout petit peu moins ancien que Olivier, mais on, pas trop loin non plus, euh, avec l'open source aussi, c'est surtout que euh, beaucoup de gens ont pu l'adapter euh, à leurs besoins, puisque comme les sources étaient disponibles, on pouvait modifier et, euh, mis, et mettre aussi à disposition euh, d'autres, je pense principalement dans le milieu universitaire et de la recherche, où, euh, enfin, où j'ai vu vraiment euh, énormément de stockage open source.
0: Merci Julien. Et on termine avec toi Yacine euh, sur cette euh, introduction de l'open source
3: Effectivement, moi je, je rejoins mes, mes, mes petits camarades hein, sur sur un peu l'analyse, l'historique, euh, comme le dit Olivier, moi je, je, je considère effectivement, et je, je, on, on est nombreux, hein, que l'open source c'est effectivement le berceau de l'innovation, historiquement c'est aussi pour ça que dans les fins des années 90, euh, et je, bon, on a peut-être un peu le même âge avec Olivier, puisque moi j'ai presque aussi 30 ans de, de carrière maintenant, mais j'ai eu la chance à l'époque, d'avoir fait une école qui avait beaucoup d'appétence pour l'open source et même si c'était le, le tout début et avec beaucoup de entre guillemets d'interaction de, avec des universités américaines hein, et c'est elles d'ailleurs qui ont commencé à mettre les, en place les premières règles les premières licences open source comme le MIT et BSD et BSD donc effectivement je, je, je rejoins mes collègues sur le sur le fait que bah, c'est clairement un très très fort engouement fin des années 90 très accès universitaire dans un premier temps et puis, je pense que maintenant, il n'y a plus trop de débats sur, sur ce sujet. On voit que l'open source est, est dans le monde de l'entreprise, est bien présent et bien ancré et au cœur de bon nombre de nos métiers.
4: Très bien. Euh, je, vais mon point de vue. je vais vous donner mon point de vue sur cette, sur cette partie-là. Je considère que cette vague, elle est effectivement avant tout universitaire et ensuite communautaire. Notamment démarrer, comme vous l'avez dit, avec euh, l'enseignement des systèmes d'exploitation. À l'époque, on se souvient, euh, Vagunix, euh, les universités, les écoles, essayer, en tout cas tenter, et, dire, avec plus ou moins de on va dire de satisfaction de d'expliquer unix sans avoir les droits sur le code source. Vous vous souvenez les, les le code source unix coûtait extrêmement cher, il y avait la vague Xenix à une époque, Microsoft avait avait racheté les droits, on a connu Minix. Si vous vous souvenez de ça, et puis avec le livre de Tenenbaum, là qui était quand même assez connu, et puis très vite le projet Linux a vu le jour finalement puisque ça a été une volonté de développer euh, euh j'avais pas dire un clone d'unix mais en tout cas quelque chose qui euh, qui s'en inspirait fortement. Euh, voilà un petit peu moi comment je vois la chose et, et, et je prolongerai tout à l'heure avec, euh, avec cette, cette notion peut être euh, applicatif et système qui a permis de développer des choses, mais on reviendra là dessus. Donc Yacine, avec toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rôle de Linux aujourd'hui? Hein on va on va partir de Linux pour arriver vers le stockage.
3: Le rôle de Linux ça va être assez difficile de, de, de le synthétiser, puisque aujourd'hui il y a, y a, bah, Linux en tant que système d'exploitation est utilisé et présent partout dans tous les domaines, euh, que ça soit euh, bah, sur, euh, sur certains téléphones portables, ou grande majorité d'ailleurs, euh, d'équipements euh, IoT qu'on qu peut avoir à la maison, euh, jusqu'au bah, au, au plus grand supercalculateurs, la, la plupart aujourd'hui, en tout cas bon nombre, fonctionnent sous, sous Linux. Euh, donc je, je, synthétiser tout ça, ça va pas être évident, mais ce que justement ce qui est vraiment intéressant euh, de noter, c'est le depuis ces 25 dernières années, euh, Linux n'est pas cantonné à, bah, aux développeurs, à, à comment, une activité de développement euh, système ou bas niveau. C'est maintenant quelque chose que l'on retrouve vraiment partout et très très largement. Euh, il y a bien entendu énormément de distributions Linux. c'est peut-être des sujets qu'on pourra élaborer par la suite. Et c'est aussi cette variété, mais bah, qui fait euh, qui fait toute la, la, la beauté de l'écosystème qui en découle mais avec un maître mot qui est le kernel Linux, justement, sur lequel tout est architecturé.
4: Très eh bien. Julien, comment tu vois justement ce rôle de Linux dans l'IT de façon générale Et après, bien sûr, on va rentrer sur les questions suivantes sur le partie stockage.
1: Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yacine, c'est omniprésent alors dans l'IT, dans la vie quotidienne comme l'a dit Yacine, mais dans l'IT maintenant on le voit partout, même si souvent il est un, on va dire, caché puisque c'est embarqué dans des appliances, mais euh, bon, on parle de stockage, il y a énormément de baies de stockage, quand on creuse un peu à l'intérieur c'est un noyau Linux alors souvent modifier, améliorer beaucoup de choses, parce que bon qu'il voilà, y a aussi le savoir-faire des, des entreprises, mais euh, voilà on, on a quand même énormément de solutions qui sont sur des bases Linux.
0: Bon messieurs, on est, on est aussi là pour discuter stockage, alors on va rentrer dans le, dans le vif du sujet, vous avez commencé à en parler, et notamment Julien dans ta dernière intervention, euh, dans le monde du stockage finalement, qu'est-ce que ça veut dire open source et, et je pense qu'il y a une question qui, qui je dois absolument vous poser en même temps que celle-ci, euh, est-ce que vous pouvez me citer les produits, selon vous bien sûr, les produits majeurs aujourd'hui qu'on retrouve dans le monde du stockage et qui sont open source Et on commencera avec toi Olivier.
2: Dans mon quotidien, j'aurais tendance à penser que la, la, la solution de stockage que je vois le plus souvent, c'est le stockage distribué SF que j'ai connu moi, euh, il y a un peu plus de 7-8 ans, à l'époque où je travaillais dans un, chez un cloud provider qui, euh, qui utilisait OpenStack, euh, et qui était aussi dans le choix, euh, pourquoi le choix d'OpenStack Il y avait aussi derrière cette notion de, de souveraineté, donc d'indépendance de, 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 vis-à-vis euh, -vis du code par rapport à des éditeurs traditionnels. Donc, euh, j'ai connu CEF à cette époque-là, c'était Inktank Tank, je crois, de mémoire, qui, qui portait le projet, qui a dû être acheté par euh, Red Hat, euh, il y a six je si j'ai dit une bêtise. Et donc, je pense que c'est CEF, notamment dans le monde universitaire, qui est très déployé. Et puis après, euh, si, on voit, euh, si je regarde des de, de, de solutions comme, euh, comme Freenas, des solutions comme euh, Minayo, dans le stockage objet, Alors, souvent Minayo qui est aussi embarqué dans du Freenas, euh, des solutions comme OpenFiler qui peuvent euh, permettre de fournir des, des, du stockage en ISCSI, euh, une, une forme de stockage unifié en fait. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, l'avantage de l'open source, c'est qu'on peut quasiment trouver, il euh, n'y a, a, a pas de limite à ce qu'on peut trouver quasiment. Donc, euh, euh, ouais, je dirais SAFE, euh, FreeNAS, Minayo, voilà alors, rapidement ce que, ce que j'ai en tête.
0: Et justement, tu, tu cites euh, une des solutions SAFE. Yacine, euh, je pense que tu es, es euh, l'un des invités qui est euh, très bien placé pour nous parler d'open source. Et toi, ton avis là-dessus euh, Les produits majeurs euh, alors... Je vais, en, étant, en essayant d'être objectif je suis navré et je reviens à ma question d'origine qu'est-ce que ça veut dire open source au monde du stockage voilà. Alors,
3: effectivement je pense que comme dans tout domaine le stockage est aussi l'un des, des, des domaines où on trouve énormément de solutions open source on parlait tout à l'heure de berceau de l'innovation et moi, je suis, ben, bah, moi, je, je, je suis d'assez près de longue date, euh, effectivement, tout, bon nombre de startups hein, qui, qui innovent et qui essaient de, voilà, de d'apporter des solutions euh, différentes, on va dire, ou en tout cas, euh, partant d'une page blanche euh, et partant de composants open source existants, arrivent à construire des choses assez fantastiques. Euh, sur cette partie-là, des solutions, il y en a plein. Euh, bon, effectivement, je suis, je suis content qu'Olivier ait cité Sef en premier. Je ne vais pas le contredire sur ce sujet-là, et on pourra, on pourra avoir un petit peu euh, approfondir si nécessaire. Mais il y en a, il y en a plein d'autres. Il, il y a effectivement Minayo, il y a énormément aujourd'hui de solutions Sef euh, containerisées sur Kubernetes. C'est aussi quelque chose qui, qui, qui qui, qui, est, qui est très innovant. Et qui suscite énormément de, de comment de d'engouement euh, et puis bon il y a quand même aussi euh, des, des, des petits français hein, qui qui sont intéressants de noter on a quand même euh, OpenIO euh, qui est, qui est open source et qui s'est fait racheter très récemment par OV, OVH OVH Cloud euh, et puis euh, il y a il y a effectivement d'autres solutions comme RoseoFS qui sont aussi euh, sur une base open source et qui sont des, des petits français donc les, les, les solutions sont sont vraiment diverses et variées, avec des approches, et c'est ça qui est intéressante, très complémentaires aussi, certains très axés file, d'autres plus orientés objet ou d'autres qui touchent un petit peu à tout, euh, mais ce que je trouve très intéressant, et c'est ce qu'on constate aussi euh, ces dernières années, c'est que maintenant il y a tellement de composants euh, open source sur lesquels on peut se reposer, que l'innovation et la création de, et le montage d'une solution, euh, entre guillemets, nouvelle et d'autant plus facilitée. Euh, Olivier citait euh, FreeNAS, par exemple. FreeNAS, c'est sur une base BSD, c'est aussi de l'open source, et ça utilise un file system euh, OpenZFS, qui est aussi de l'open source. Et le file system en lui-même euh, est effectivement très intéressant dans ce contexte, par exemple.
0: Merci, merci beaucoup Yacine. Alors, justement, euh, tu as cité différentes solutions, différentes méthodologies, différentes architectures. Et il y a une question qui me vient logiquement, c'est aujourd'hui, pourquoi choisir finalement un produit open source plutôt que d'autres solutions bah, qui ne sont pas open source du coup Aujourd'hui, open source, en fait, quels sont les freins, on va dire, euh, à leur, leur adoption Ça va être peut-être la complexité. En tout cas, c'est parfois certaines visions chez les clients. Oh, c'est open source, donc c'est compliqué. Voilà, c'est beaucoup ce qui remonte. Euh, donc, pourquoi aujourd'hui choisir un produit open source par rapport à une solution toute packagée, tout en un, euh, euh, dé délivrée par des, des éditeurs divers et variés Julien, toi, ton retour d'expérience là-dessus
1: Déjà, je pense que, euh, un peu comme l'a dit Olivier en introduction, euh, tout ce qui est Linux et le monde open source déjà, est déjà bien ancré dans le système éducatif français maintenant qui n'était pas il y a encore quelques, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, on, a, on arrive avec des gens, des ingénieurs, des architectes qui ont cette culture open source, qui ont cette culture ou en tout cas cet appétit de découvrir tous ces produits et de participer aussi à l'évolution de ces produits. Donc, c'est un point déjà qu'on qu rencontre chez certains de nos clients hein, qui est beaucoup plus facile à aborder parce que ben, on n'a plus euh, en face de nous, et euh, rien de péjoratif dans, mon, dans mes propos, mais des gens qui s'assoient sur des, les grands du marché parce qu'il y a du support, parce que ben, tu en as aussi parlé, il euh, faut être très honnête, il euh, y a beaucoup de produits open source, euh, surtout à leur début, où les interfaces ne euh, sont pas toujours très sexy à utiliser par rapport à des produits où, qui sont commerciaux, où là, on va plus trouver quand même un, un développement, euh, ça fait partie du marketing aussi, les interfaces d'administration maintenant. Donc, euh, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le voit de plus en plus dans les entreprises, euh, de part, c est, c est, comment, je dirais, cette culture du personnel euh, IT. En plus, il y a des produits, ça a été cité euh, par Yacine, tout ce qui va être la partie container, qui est euh, basée principalement sur des solutions open source, euh, arrive aussi énormément dans les entreprises. Donc, c'est un peu une, on va dire... Une, une suite logique de l'écosystème, de se dire voilà, nos containers ils tournent sur des entre guillemets des moteurs euh, open source, pourquoi le, le stockage ne serait pas aussi sur du stockage open source? Et le, le dernier petit point que je voulais rajouter aussi, c'est que bah, cette partie c'est aussi le ce pléthore d'offres permet vraiment à chacun et, et nous, intégrateurs, de proposer la solution la, la plus adaptée euh, au client en fonction de ses besoins.
0: Justement, je pense qu'on y, on y reviendra juste après sur cette partie euh, euh, cas d'usage euh, euh, pour l'open source. Mais euh, Olivier, est-ce que tu peux me donner ton avis également sur cette question de finalement pourquoi choisir un produit open source euh, versus euh, quelque chose de plus euh, packagé euh, euh, à côté Alors, souvent, je pense
2: qu'on part sur des solutions dites commerciales lorsqu'on a des, 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 des besoins de support ou lorsqu'on lorsqu n'a pas forcément les ressources, les équipes nécessaires pour, pour administrer les plateformes. Moi, j'ai constaté dans le passé, quand je m'occupais des, des, des universités, que euh, dans le monde universitaire il y a, ou dans le monde de, de public, euh, des collectivités, les, les comptes publics, il y a, il y a des, des, beaucoup de compétences, euh, des gens qui, sont, euh, qui ont été formés très tôt à l'open source et qui ont des facilités euh, à partir sur ces technos et qui n'ont euh, pas trop de difficultés pour démarrer des projets en open source. Et souvent, on voit aussi des, des, des projets démarrés avec des solutions open source puis arriver à un certain niveau de, de criticité, euh, basculer sur des solutions euh, euh, commerciales parce que derrière, ça va nécessiter euh, du maintien dans le temps, euh, la gestion de patch, de la gestion de, de un support, etc. Donc, euh, on voit souvent des projets démarrer en open source et qui peuvent, si le besoin euh, s'en fait sentir, basculer vers des solutions plus, euh, plus commerciales. Et juste, je voulais aussi peut-être préciser, peut-être, on, on parlait des. Et, et, et je suis content qu'Yacine ait parlé de, de Roseau FS, d'Elanté, parce que c'est effectivement, on a en France euh, des, des grosses capacités d'innovation et des belles sociétés. Et je voulais aussi euh, euh, tirer un petit coup de chapeau à, à une société euh, qui a mis son projet euh, en open source, qui est un, un, un NAS, euh, qui est Nuage Lab, qui permettait euh, de, de, justement de fournir une, un service de fichiers pour atteindre derrière des, des stockages objets, quelle que soit le, la techno, que ce soit du Swift ou, ou du S3, et quel que soit le fournisseur, et, et Nuage Lab bah, euh, a basculé il y a quelques années en, en open source.
0: Justement Olivier, je voulais prolonger ma, ma, ma question d'origine avec les cas d'usage. Euh, je voulais savoir aujourd'hui, parce que Julien en a parlé un petit peu, euh, finalement l'open source, est-ce que ça adresse tous les cas d'usage au sein de l'entreprise ou euh, c'est réservé euh, à certains cas d'usage Comme tu le disais, euh, tu as commencé à le citer, les tests seulement, puis quand on rentre en production, finalement, on abandonne ça. Est-ce que c'est une généralité Est-ce que l'open source est ouvert à l'ensemble des cas d'usage en entreprise
2: pour ma part, je pense qu'on peut tout faire en open source hein, parce qu'on parle de stockage, mais on ne peut pas parler stockage sans parler de, de, de backup. Donc, euh, On a cité des solutions de stockage, mais on peut aussi citer des solutions de backup open source comme, comme Bakula, comme Velero. Je voulais aussi en toucher deux mots parce que Velero, c'est un projet open source et, et moi, j'étais surpris quand j'ai découvert il y a quelques années que VMware, qui est un éditeur important, euh, porte énormément de projets en open source, dont un projet comme, comme Velero, qui est un, un de backup. Euh, on parle aussi de monitoring, hein, des, des solutions comme Grafana qui vont permettre de monitorer euh, toutes ces plateformes de, de stockage. Donc, euh, Avec l'open source, effectivement, on peut quasiment euh, adresser tous les usages, hein, que ce soit le stockage objet, le stockage performant, le stockage distribué dans le monde du HPC. J'ai l'impression qu'avec l'open source, on peut quasiment tout faire. Quoi.
4: Très bien. Euh, je voulais simplement prolonger un tout petit peu avec quelques exemples. On l'a un petit peu dit, mais on en a oublié, hein, quelques fameux. Gluster, hein, Gluster, qui est assez fameux, Lustre, euh, on vient de parler un petit peu de, euh, de, de sites de calcul ou de euh, recherche universitaire, et puis tous les, les systèmes de fichiers disques, hein, puisque Yacine t'a un petit peu parlé de, de ZFS, mais il ne faut pas oublier toute la famille des EXT, euh, euh, XFS, etc. Donc c'est vrai qu'on vient de loin... Euh, on a parlé surtout des, des parties un peu distribuées, mais il y avait la partie, euh, la partie disque. Alors, ça me permet de prolonger un petit peu, puisqu'on voit que c'est assez compliqué. Assez compliqué sur le type de licence. Yacine, tu as, as un, un petit peu touché du doigt cette notion tout à l'heure, et je voulais revenir avec toi sur euh, les différents types de licences, en tout cas peut-être les, les principales. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus On entend parler de... Euh, de, de GPL, on entend parler de, de licences à page, différentes choses avec différents niveaux de version. Qu'est-ce que tu peux nous, nous synthétiser là-dessus
3: oui, On va, on va peut-être essayer de vulgariser surtout un petit peu parce que je pense que c'est des sujets qui peuvent être assez vite complexes et, et je ne voudrais pas qu'on qu qu tombe entre guillemets, dans une trappe. Mais il y, a, il y a plusieurs familles, entre, entre guillemets, grandes familles de, de licences Open source, alors quand on dit licence, c'est pas dans le sens euh, licence d'un logiciel propriétaire, c'est euh, entre guillemets les, les droits d'usage et les règles d'usage, voilà, si, on, si on doit schématiser. Il euh, y a des licences qui sont très 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 ouvertes, euh, comme des licences euh, BSD, euh, qui vous permettent bah, de, de prendre du code source, de, de modifier ce code source, de d'en de, faire quasiment ce que vous voulez, et même euh, un usage commercial. Euh, et il y a d'autres licences, euh, et ça peut se comprendre aussi hein. les communautés font de gros gros efforts pour contribuer, euh, faire évoluer le code bon nombre d'entreprises d'ailleurs investissent dans des communautés pour faire vivre justement ce, bah, ce, cette, ces idéologies et ces principes de l'open source et d'autres licences en fait permettent euh, ou entre guillemets forcent un petit peu euh, le, la contribution ou en tout cas l'encourage très très fortement et surtout pour des usages commerciaux donc je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail et de comparer les licences très très libres entre guillemets et, et les licences un peu plus protectrices, mais, mais c'est un petit peu les grandes familles que l'on trouve et c'est aujourd'hui ce que l'on voit ben, bien bien souvent euh, entre guillemets dans, dans, dans les écosystèmes euh, linux et open source tout court. Euh, ça pose certains problèmes, hein. euh, très clairement. On a Linux, c'est du GPL partout. Euh, c'est une licence euh, qu'on affectionne particulièrement. Euh, mais par exemple, justement, et je, je parlais tout à l'heure de, de OpenLSS, qui, a été, euh, qui était SunOS à l'origine, moi, Sun à l'origine, racheté par Oracle sous une licence particulière et qui ne permet pas justement de d'interopérer ou d'intégrer facilement euh, la, une distribution Linux, de par justement les contraintes de la licence. Donc ça, ça c'est des choses qui, qui sur lesquelles il faut être vigilant, qui peuvent être pénalisantes également. Et effectivement, c'est toujours intéressant, quand on utilise un projet open source ou quand on veut en développer un, de bien euh, regarder sous quelle licence euh, on, on contribue ou quels sont les usages associés.
4: Merci, euh, merci Yann, Yacine, de ces précisions. Je voulais revenir un petit peu sur mon, mon point précédent et euh, sur la percée de Linux, parce que je pense que c'est vraiment le, le tournant de l'histoire. Tous les produits, si on se souvient, avant Linux, euh, étaient plutôt des applications. Bah, tout simplement, encore une fois, on n'avait pas accès au code source euh, Unix, etc. Donc, les, les éditeurs développaient plutôt, euh, plutôt des applications. Et le fait d'avoir accès à Linux finalement, a, a permis euh, toute, une, toute une sortie, une arrivée de produits plutôt, on va dire, systèmes, infrastructures, euh, plutôt intégrés. Euh, et, et ça, je pense, contribuer à, à, à la fois une révolution et euh, de fortes innovations, comme tu disais, euh, euh, vous le disiez tout à l'heure un peu tous, sur, euh, sur cette partie-là, et notamment stockage. Alors, des versions de plus, de plus en plus stables, des versions de plus en plus complètes et éprouvées. Euh, quelle est votre perception Qu'est-ce que vous voyez là-dessus sur cette évolution Justement, Linux qui a permis, on va dire, hein, euh, d'avoir une maturité de stockage et aujourd'hui trouver des produits très, très euh, poussés d'infrastructures, d'infrastructures de stockage notamment, euh, qui n'étaient pas possibles finalement. Comment vous
1: voyez ça, Julien moi, Comme tu le dis, hein, et donc Linux est devenu euh, très, très stable et très utilisé donc, sur les produits d'infrastructures. Et euh, moi, ce que j'ai. J'ai l'impression, hein, je ne suis pas chez un éditeur euh, ni un constructeur, mais ça permet aux équipes, je pense, RD aussi, de faire un vrai focus euh, sur les, les services associés, j'ai envie de dire, euh, du stockage. Puisque maintenant, c'est comme la plus-value du stockage et tout ce qui va tourner autour. Et euh, puisqu'ils n'ont plus, quelque part, à se préoccuper du système d'exploitation dessous. Ils savent qu'il est robuste, qu'il tient. Il y a des petites optimisations. On va avoir énormément aussi de tout ce qui va être les drivers, parce qu'il faut en parler aussi hein, en stockage. Euh, c'est très important aussi pour la performance, tout ce qui va être driver, que ce soit des interfaces ou des contrôleurs. Euh, mais vu que tout ça arrive dans un monde open source avec énormément de gens qui contribuent, qui améliorent, hein, euh, je pense que ça peut permettre aussi de, à beaucoup d'entreprises de faire vraiment des focus sur le, le vrai besoin qui va être le service stockage en lui-même et puis cette couche, cette couche basse, on va dire, qui est le système d'exploitation.
4: Oui, Olivier, là-dessus, toi, tu, comment tu vois cette partie-là étant plutôt chez un acteur commercial, même si dans le passé, j'ai bien compris que tu, tu as aussi participé à certains projets qui, qui utilisaient la partie open source
2: Alors moi, je fais de l'open source, là, je, fais, je, je, je consomme de l'open source depuis très longtemps euh, et j'en suis fan. Euh, oui, moi, la vision que j'en ai, quand j'ai commencé à travailler à plus de 30 ans, on vendait chez les clients des clients des grosses plateformes AX, HACMP, avec des bases Oracle, des super HP, des machines qui coûtaient des centaines de milliers d'euros. Euh, parce que c'était euh, l'éditeur qui, euh, qui, qui imposait le choix de la plateforme. Et ensuite, lorsqu'on a vu les éditeurs euh, euh, porter leurs applications sur des plateformes plus standards, euh, notamment type x86 avec, euh, avec du Linux, ça a permis un petit peu de, de réduire le coût, de standardiser un certain nombre d'applications de, de, et de faire en sorte que ce soit plus facile d'accès financièrement. Donc, moi, je vois déjà une première étape qui est le, le, la fin de, des plateformes propriétaires vers le monde x86 grâce à Linux. Et là, ce que je suis en train de, de constater, c'est que l'étape suivante, j'ai envie de dire, c'est euh, l'avènement de la, de la conteneurisation des microservices. Où moi, par exemple, je travaille chez un, un fournisseur de technologie qui fait aussi du logiciel ben je vois, et, et, du, et du matériel de stockage, et ben je vois que de plus en plus dans nos baies de stockage ou dans les logiciels, euh, on a des, du Linux avec des containers, et ces containers, va, euh, ces containers vont apporter justement de l'agilité, de la scalabilité. Donc L'étape suivante, j'ai envie de dire, c'est euh, l'avènement de la containerisation qui, qui est possible grâce au fait que tout ça, ça tourne sur des, euh, sur des OS Linux.
0: Alors, Justement, messieurs, euh, il y a une question, euh, une question, euh, somme peut-être toute bête, mais euh, euh, aujourd'hui, comment gagne-t-on de l'argent en open source euh, En tout cas, les, les éditeurs qui proposent ces solutions-là euh, et euh, également, euh, quid du support associé à ces solutions-là Yacine, là-dessus, est-ce que tu as quelques mots à nous dire Oui,
3: ben, avec plaisir, effectivement, puisque ça, c'est un peu notre, notre fer de lance hein, chez Radat. Euh, donc effectivement, il y a, bon, il y a différentes façons euh, de, entre guillemets, de, de, de gagner sa vie euh, en, en faisant de l'édition logicielle ou en contribuant à de l'open source. Mais euh, il y a aussi une notion dont on n'a pas parlé qui est l'open source d'entreprise. Et c'est exactement entre guillemets, ce que fait Red Hat. Et si je dois euh, schématiser extrêmement simplifié, euh, il y a des projets open source, des projets ce qu'on appelle upstream, drivés par des communautés avec tous les principes et toute la liberté d'une communauté open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une voix, il y a plein de participants, et tous les contributeurs sont, sont les bienvenus, et c'est ce qui fait la beauté de la chose et également potentiellement sa complexité, mais c'est nous, en tout cas, c'est ce qu'on aime beaucoup. Et nous, de ces projets communautaires et open source, on fait des produits d'entreprise open source. Pourquoi je redis open source et je précise Parce que le code est strictement exactement le même. Ce pas un fork, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de modification. La sauce magique, tu as parlé de support, c'est l'une des composantes. La plus grosse composante, c'est l'industrialisation et le packaging de tous euh, ces composants et ce code source open source pour le, justement le, 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 qu'il fait en sorte qu'il soit le plus stable possible, avoir une assurance qualité extrêmement pointue et c'est énormément, énormément de tests, de validation, de certification, de, de, de discussions et d'accords avec tout un écosystème. Et c'est toute cette sauce magique qui fait euh, bah, la, la force de, de l'open source d'entreprise et qui permet, entre guillemets, de, de créer un peu un, un, un pont entre bah, les personnes, les utilisateurs, on a parlé beaucoup d'universitaires, mais pas que, euh, qui vont consommer des produits euh, et des solutions upstream, et puis le monde de l'entreprise euh, qui bien souvent a besoin bah, de, de se rassurer, d'avoir de, de l'assurance euh, sur euh, bah, la, la solution qu'elle utilise et, et pourquoi pas, et même légalement entre guillemets, s'il y a un souci, bah, on sait sur qui taper et, et mine de rien certaines entreprises sont assez vigilantes sur sur cet aspect-là. Donc nous Red Hat, par exemple, aujourd'hui on est très très impliqué dans les communautés euh, upstream on développe dans ces communautés il faut savoir qu'aujourd'hui euh, sur plus de, de 15 000 employés dans le monde chez Red Hat, il y en a plus de la moitié qui sont des développeurs. Ces développeurs développent dans les communautés, développent sur le projet upstream. Et l'autre moitié, plutôt un, un, un quart pardon, de, de cette population, est complètement dédiée à tout ce qui est industrialisation, packaging, assurance qualité de tout cet ensemble et à faire en sorte que la sécurité et la qualité des solutions euh, bah, soit, soit optimum. Et pour donner quelques exemples, en fait, ce que, ce, que, ce que ne font pas les communautés, quand vous utilisez un projet, un projet upstream, c'est de l'upgrade perpétuel. Un produit comme ce que fait Red Hat, on va backporter énormément de choses pour justement stabiliser l'ensemble et rendre entre guillemets euh, la solution un peu plus pérenne en accompagnant les clients, en accompagnant les utilisateurs sur une durée un peu plus longue également. Donc, c'est un moyen, en tout cas, c'est le moyen qu'a choisi Red pour ben, commercialiser euh, de l'open source et en tirer profit.
4: Merci Yacine. Alors, effectivement, tu as un petit peu anticipé la question que, que je me préparais à poser, mais que je vais quand même poser à, à Julien et Olivier, c'était le quid des communautés et des organisations, hein, puisque on, on a vu... Euh, et on se souvient de certaines notamment Olivier tu as parlé d'OpenStack qui est tombé pour moi un petit peu en désuétude en tout cas qui a dû se recentrer et limiter on va dire son développement je pense bien sûr à Apache au CNCF mais quelles sont pour vous les, les, je dirais les plus pérennes peut-être pas les plus significatives les plus impactantes peut-être euh, Aujourd'hui, dans un monde où finalement on voit euh, beaucoup d'infrastructures, euh, la partie euh, virtualisation, la partie container, on rentrera dans le détail euh, après là-dessus. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: bah, On va dire, pour nous et pour nos clients, c'est vrai qu'un gage, on va dire peut-être de, de pérennité, euh, ça va être vraiment les 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 gens qui vont participer à ces communautés, principalement des des constructeurs ou des éditeurs, parce que eux-mêmes utilisent une partie de de ces solutions. Et on sait très bien que tant qu'ils en auront besoin, ils vont continuer à injecter euh, des modifications du code, des optimisations, de l'amélioration, des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment pour nous aussi un, un gage de de pérennité des, des solutions open source, parce que comme tu l'as cité, il euh, y a il y a des solutions alors disparaissent rarement, mais ça peut arriver, mais oui, qui tombent un peu en, en désuétude ou en manque d'intérêt ou qui doivent se recentrer. Donc, je pense que c'est vraiment faut, les acteurs euh, de ces communautés qui sont importantes, j'ai envie de dire presque plus que le nom de la communauté en elle-même. Hein, tu en as cité euh, plusieurs, euh, puisque ben, on, on voit, on a parlé de, de SAFE, il euh, y a une communauté dédiée à SAFE qui est sortie. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense, les acteurs l'important. Très bien. Et, et pour toi, Olivier
2: euh, ouais, je dirais dans le même sens que Julien, effectivement, ce qui est important, c'est l'investissement le, et, et, et les contributeurs. Et, et, et ce que j'ai constaté, euh, on, on parlait d'OpenStack. Je te rejoins, Philippe, quand tu dis qu'effectivement, euh, OpenStack, euh, euh, je pense, qu'a a simplement changé de, 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 pas de business model, mais de, 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 de stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit plus dans le monde du telco. Euh, sur tous les projets 5G, etc., ça reste quand même une, 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 une fondation, une communauté extrêmement puissante dans laquelle on va retrouver les grands fournisseurs d'infrastructures. Mais, mais je voulais juste faire aussi un clin d'œil parce que dans ces communautés comme OpenStack, des gros contributeurs ont retrouvé des gens comme une société toulousaine qui s'appelle Objectif Libre, euh, ils étaient à l'époque euh, une petite dizaine et c'était l'un des plus gros contributeurs en ligne de code avec Innovance à l'époque euh, dans, dans cette communauté. Donc, euh, ce qui est important, c'est effectivement le, le, la, la, le dynamisme de la communauté, d'ailleurs on le voit, hein, euh, qu'on regarde si on compare avec une communauté qui est un peu plus euh, à la mode euh, ou en vogue, euh, la communauté CNCF, hein, euh, on voit que euh, lorsque des projets basculent en, en, en statut graduate, c'est que derrière, euh, le projet est arrivé à un certain niveau de maturité et c'est que derrière, il y a une communauté qui est très active.
0: Merci, euh, merci beaucoup Olivier. Alors, messieurs, c'est la dernière question. Euh, je finirai de vous le dire, on arrive sur la fin. Euh, J'ai une dernière question à vous poser euh, et euh, je vous demanderai de répondre en, en quelques mots seulement, mais je pense que c'est important de, de l'évoquer. Euh, vous avez cité tout au long de ce podcast les technologies euh, de containers. Euh, Kubernetes également est apparu euh, dans la discussion. Euh, moi, c'est simple, hein, c'est aujourd'hui quid de l'open source et de ce nouveau monde, même si c'est n'est pas si nouveau que ça euh, des conteneurs, Yacine Alors,
3: Effectivement les très très fort engouement on va dire ces dernières années sur les conteneurs. Le passage des conteneurs à l'échelle forcément nécessite une grosse capacité d'orchestration. Bon, maintenant il n'y a plus trop de débats sur le sujet. Hein, on va dire Kubernetes est clairement euh, euh, leader sur ce secteur et, et tire énormément de choses, drive énormément de choses. Donc euh, oui mais si tout à l'heure pour répondre à la question de tout à l'heure de, de, de Philippe on hein, a des projets majeurs moi en ce qui me concerne moi il y en a il y en a plein mais Kubernetes c'est vraiment un projet énorme on entend souvent dire d'ailleurs je ne sais pas si tu, tu, tu entends ça aux États-Unis mais moi j'ai des collègues aux États-Unis Philippe qui nous disent eh ben, Kubernetes c'est le Linux de demain et, et c'est ça paraît un un petit peu bizarre quand on entend ça mais quand on réfléchit un peu et qu'on voit tous les services que porte Kubernetes, tout ce qu'apporte et fédère Kubernetes, effectivement, il y a énormément de choses. Et j'en profiterai pour, pour quand même rebondir quand même sur la partie OpenStack. J'ai une analyse un peu plus mitigée que celle que vous avez. Mais, mais surtout, qu ce qui est en train de bouger euh, au niveau OpenStack, c'est effectivement la containerisation de bon nombre de services OpenStack. C'est-à-dire Kubernetes euh, maintenant s'intègre dans OpenStack pour faire tourner des services OpenStack. Donc voilà, moi, Kubernetes, c'est effectivement quelque chose qui est absolument majeur, qui a plus que conquéri euh, le marché euh, à la fois des, des utilisateurs 100% open source et myriades de startups et de solutions euh, utilisant Kubernetes ou capitalisant sur Kubernetes. Je, je pense que c'est quelque chose d'absolument effectivement énorme et on n'en est qu'au début de cette transformation et, et potentiellement même de je dirais jusqu'à dire, d'un vrai changement de paradigme, puisque ça ça, ça, ça bouleverse tout, toute la donne, euh, que ça soit le, le réseau, la gestion de, de, de la sécurité, la façon de déployer des applications, euh, ça, ça tire énormément, énormément de choses.
4: Oui, alors Yacine, je te rejoins là sur, sur cette partie-là, effectivement, ici, ce qu'on voit. Kubernetes, euh, et puis, on va dire, de, de par son initiative, hein, le fait que Google est d'entrée mis ça euh, en, en open source, euh, ouvert le code, euh, liant partagé, euh, c'est presque un cheval de Troie, d'ailleurs, euh, à l'échelle planétaire, mais c'est vrai que c'est euh, peut-être le, le projet le plus, le plus visible qui drive énormément de nouvelles de nouvelles jeunes pousses, si on peut dire ça, de nouvelles jeunes entreprises qui, qui créent énormément de services autour de cette énorme initiative. Et c'est vrai que c'est une révolution de l'infrastructure. Il hein. ne faut, faut pas se cacher. Je pense qu'on est simplement au début de cette partie-là et ceux qui prennent pas le train, il a encore temps de le prendre, euh, vont avoir de, de, de
0: sacrées difficultés. Bon bien merci Philippe. Tu as, tu as finalement tu as dit le mot de la fin. Je le réservais à Olivier mais <rire> je plaisante. Olivier est-ce que en deux mots on va quand même ton avis est important également. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette partie euh, euh, container, quid de, de l'open source
2: euh, Oui l'intérêt l'intérêt de, de, de l'open source on l'a dit c'est aussi le, le développement de, de, des containers. et les containers, on les voit partout. Moi j'ai le souvenir d'avoir ça m'avait surpris de voir du containers dans des éoliennes au travers des, des distributions optimisées sur de l'ARM comme K3S, donc la, la, la mini-distribution Kubernetes de Ranchers. Donc on voit du Kubernetes même dans des éoliennes. On voit le Kubernetes, c'est aussi un moyen de faciliter l'adoption vers le cloud, puisque quand on a containerisé ces applications, qu'elles tournent dans un cloud public ou en local, on ne voit plus trop la différence. Et puis, les containers, on les voit aussi maintenant dans les plateformes d'infrastructures, parce qu'effectivement, elles vont permettre d'apporter de l'agilité, de rajouter une feature, ça va être un container, plutôt que de réécrire le code. Donc, ça facilite le release management. Donc, ça permet effectivement de gagner en efficacité et et en développement. Donc, le, les containers et les Kubernetes au quotidien, que ce soit dans le cloud ou dans les nouvelles plateformes de nouvelle génération, euh, on en voit partout.
0: Merci beaucoup Olivier. Merci euh, également Julien, Yacine. Messieurs, c'était encore un, un débat de très grande qualité. Alors, on, je vous l'avais dit, hein, le, le temps file très très vite sur ce podcast. C'est déjà terminé, mais euh, vous le savez, hein, vous avez déjà participé. On se doit de respecter le format pour euh, continuer à, à garder ce challenge. Euh, bon, de toute façon, moi, ce que j'observe de ces discussions euh, qui ont duré à peu près 45 minutes, euh, c'est que l'open source est un, un très vaste monde et euh, finalement, quoi qu'on en dise, euh, ben, il est un peu partout, il est un peu partout et euh, il est dans toutes les discussions, dans toutes les technologies. Et je, à titre personnel, je suis persuadé en tout cas qu'on on pourra en reparler lors d'autres épisodes, d'autres sujets, avec vous ou avec d'autres personnes, ce sera toujours un plaisir. Euh, voilà, donc l'open source est un sujet inépuisable. Je vous invite en tout cas de mon côté à vous rejoindre la communauté et à poursuivre la discussion avec nos, nos experts et nos passionnés passés, présents et, et futurs, bien sûr. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis